0: Meus amigos, minhas amigas. Uma boa noite para todos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos que aqui estamos, encarnados, desencarnados, nesta festa, neste ágape espiritual, que mais do que lembrar a partida ou a desencarnação de nosso querido professor, nos lembra em verdade sobre ou acerca da sua vida porque é disso que sempre em se tratando das realidades do Espírito vamos conversar é sobre isso que vamos refletir buscando nesse legado de uma vida tão abundante sementes, recursos que possam enriquecer a cada um de nós em nossas edificações na seara que nos compete a cada um cultivar no solo do coração. Antes de mais nada, portanto, eu gostaria de agradecer na pessoa da Alzira, esse coração tão querido que nos tem recebido aqui sempre com tanto carinho. Gostaria de receber ou de agradecer na pessoa dela e na pessoa dela abraçamos também a todos aqui de Sacramento, a todos de outras partes que aqui se congregam nesta casa, neste templo, neste recinto mesmo que mais do que uma construção física representa para nós um ideal, uma proposta de ação, de realização com Jesus. Então agradeço o convite para mais uma vez aqui estarmos, eu e a Flavinha, o abraço amigo de tantos corações, a oportunidade de poder rever a tantos, de conhecer novos corações para que juntos entrelacemos esforços entrelacemos vibrações no sentido de cumprirmos a tarefa que nos cabe dando continuidade a esse legado de vida tão abundante entendendo que na seara do mestre assim se dá toda e qualquer edificação nas bases da cooperação do esforço coletivo em que um coração abre caminhos para que outros sigam lhes percorrendo, abrindo novos horizontes, novos campos de sementeira e assim a obra do Mestre, o seu império de amor se expande na terra como nenhum outro império já visto. A maioria, a quase totalidade daqueles que já existiram são hoje história. Contemplamos as suas ruínas, vemos os seus legados nos museus ou nos livros, mas há um império, diferentemente de todos que já passaram ou dos que ainda verão de passar, que esse sim tem um caráter, uma natureza de perenidade e esse é o império do Cristo, nos corações, sob a regência dessa força divina, a força das forças de Raimano, que é o amor. Então, que o professor possa nos inspirar nesta noite, assim também o mestre divino, para que estejamos receptivos, lúcidos, dispostos a acolher a sua mensagem antiga no tempo, mas sempre tão nova e tão viva para o Espírito que vive além do tempo e já vislumbra a eternidade, já anseia por expressar-se na imortalidade compreendendo que viver, de fato, é viver em imortalidade. Então, que a gente saiba acolher essas sementes para que daqui saiamos atentos, dispostos e conectados a Jesus para a tarefa que nos cabe no mundo, num país, em meio a turbulências e desafios que, naturalmente, marcam um processo de transição, um processo de modificações profundas nas bases e nas estruturas da própria humanidade. Na própria concepção do que é ser humano, do viver a humanidade, estamos passando por uma renovação de fundamentos. E é natural que esta renovação de fundamentos exige de nós muita perseverança, exige de nós muita esperança para saber ver além e não nos desanimarmos, desalentarmos ante os desafios e testemunhos que surgem. Como outrora, Paulo fez questão de frisar numa frase que fica imortalizada para nós como um chamado à reflexão para todo discípulo de Jesus, para todo cristão. Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Frase essa pronunciada por ele quando, mais uma vez, estava por ser preso, naturalmente, de maneira injusta, mas entendia ele até mesmo naquela circunstância a ocasião de serviço e de testemunho, é nesse contexto então que trazemos hoje a nossa reflexão com base numa frase inicial de um espírito muito vinculado a Eurípides, ao seu trabalho, à sua missão, um espírito portanto certamente também muito querido por nós, quando ele nos dirá em o livro dos Médiuns, lá na parte de dissertações espíritas, na dissertação de número 20, sede unidos para sede fortes. E essa palavrinha talvez seja um dos grandes chamamentos para nós hoje, nos tempos que temos vivido, no ambiente de nosso movimento espírita, no contexto de nossa vivência cristã, mesmo no contexto de nossa nação ou do mundo, a união é uma palavra chave. Se quisermos, de fato, entender o que nos cabe e prepararmos as bases da humanidade, dos tempos pelos quais nós ansiamos. Porque na ausência de união, e é o que temos visto, sentimos como que os esforços tornam-se muito dispersos, mesmo os propósitos Falta essa capacidade de congregar, de reunir corações e esforços em torno de uma causa, de uma realização, que é, como já dissemos, o fundamento de toda a construção com Jesus. Como esperar a construção de algo que seja perene, que seja sólido, em termos de valores espirituais, Construções a serem realizadas no mundo, na implantação do reino dos céus, também na terra. Como esperar construir algo sólido se temos, às vezes, estado tão dispersos? E isso não somente no plano exterior, porque quando falamos de união ou de unidade, o que é bem diferente de uniformidade, estamos também a falar de um plano interior porque essa frase de Vicente de Paulo, sede unidos para sede fortes, se aplica naturalmente ao reino interno da criatura e também às realizações no âmbito exterior. Primeiramente, pensando nesse prisma do nosso mundo interno, sem uma unidade, sem uma linha de coerência, sem uma harmonização de pensamentos, de sentimentos, a se traduzir num verbo mais correto, num verbo mais lúcido, a se traduzir numa ação mais consciente, numa capacidade de ter firmeza, resolução, paciência e perseverança, sem essa coerência interna, sem essa unidade interior, espírito algum, Realizar, realizará o que quer que seja. E o que vemos, muitas vezes, em nós próprios, é essa dispersão, pensamentos dispersos, propósitos dispersos, não sabemos se ao Senhor servimos ou ainda a mamão. E Jesus, no entanto, lá atrás, já nos alertava, nos dizia, todo o reino dividido não subsistirá. A criatura dividida internamente ainda, entre o escolher de fato Cristo e o permanecer ainda apegada e abraçada às ilusões do mundo, não consegue avançar. Não consegue firmar-se ante os testemunhos, oscila, tropeça, hesita. Então, o primeiro caminho de entendimento para nós aqui é a importância dessa união interna quando essas forças ou essas potências do espírito agora se ajustam numa linha de coerência numa linha de unidade que define o ser integral harmônico uno naturalmente unificando-se aí também alinhando-se à lei divina o que levou, por exemplo, o Cristo a dizer o que passa a ser um paradigma, uma meta também para nós, eu e o Pai somos um. Essa unidade nele traduzida por essa linha de coerência entre o sentir, o pensar, o falar e o agir, linha essa também em harmonia ou alinhada com a lei divina do amor e de todos os seus filhos, a indulgência, a misericórdia, a compreensão, a paciência, então, essa, essa ideia da unidade que a gente precisa aprender a construir, por isso Jesus também no Evangelho nos orientará. Não se põe remendo de pano novo em veste velha. Não dá para ficar remendando o nosso ser. Enquanto a gente não tiver uma visão integral que ou mudamos ou estamos dispostos a mudar por inteiro uma maneira de ser, certos hábitos e certas posturas, ou ainda estaremos nessa tentativa de remendar, mas com as forças dispersas, incapacitados de congregar o foco, a força, a disciplina necessárias para as realizações que nos competem. Então, primeiramente, um plano interno. Aquele que internamente une, integra, é forte. Define resolução para o seu caminho capacidade de perseverar, porque aquele que também encontra-se internamente disperso, desintegrado, digamos assim, em suas potências, não consegue manter-se focado na realização que lhe compete. Está sempre abraçando as tantas distrações, os tantos convites, nem sempre os melhores, e acaba com isso não realizando algo algum. Por isso, ou coisa alguma, por isso também Tiago, o apóstolo, né, que deixou também uma epístola, na sua carta dirá para nós, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Dobre aqui poderia ser traduzido também por duplo, então, o homem de coração duplo, o homem de coração dividido sem essa unidade, essa união interna de suas potências que nasce naturalmente do conhecimento de si, da análise de si mesmo, porque só na análise de nós mesmos é que conseguimos as sínteses benditas da evolução, só aquele que analisa e identifica tudo o que há em si é que consegue, então, sintetizá-las no progresso, no amadurecimento, aquele de coração dobro é inconstante em todos os seus caminhos, porque, reflete exteriormente, na sua ação, a inconstância, a dissipação interna do seu coração. Mas, naturalmente, que isso se aplica também, esta orientação de Vicente de Paulo, a um plano exterior. Pensando em nosso contexto de atuação espírita, como conceber um grupo mediúnico operando harmoniosamente, sem união? sem esses laços sólidos de amor, de compreensão de comprometimento entre os membros que o integrarão como conceber uma casa espírita realizando a sua função junto aos corações que aqui adentram encarnados ou não sem essa união mais importante do que a argamassa do que o cimento que mantém essa construção de pé essa união cimentada pela caridade e pelo amor que dão a verdadeira sustentação de toda e qualquer obra cristã por isso dirá Kardec no seu livro Viagem Espírita a caridade é a alma do Espiritismo que qualquer trabalho que não esteja por essa alma integrado mantido coeso se de separar. todo o reino dividido não subsiste Assim, em termos de movimento espírita, assim em termos de nação. Mas alguém dirá, e as diferenças? Ora, a união não impede a existência de diferenças, pelo contrário. A união é justamente a habilidade de saber lidar com elas, delas extrair o melhor, saber focar no que é essencial Relevar e compreender o que é secundário, aquilo que nos diferencia, mesmo as opiniões divergentes, naquilo que não é fundamental. Mas nós, espíritas cristãos, precisamos e sabemos, é preciso, focar naquilo que é essencial. Nos ideais que nos congregam aqui, nos ideais que fizeram com que a mensagem do Mestre perdurasse por todo esse tempo, vencendo tantos cenários do mundo, tantas sociedades, tantas mudanças, quais foram esses pilares fundamentais que trouxeram a mensagem de Jesus até hoje, até nós? São esses os pilares sólidos nos quais apoiar a nossa edificação e os nossos esforços. Porque nos demais quesitos, nas coisas do mundo, nas ideologias dos homens, podemos divergir, fará parte, daí vai surgindo o progresso também, falávamos das antíteses, das teses que geram sínteses, dessas divergências que, com o passar do tempo, culminam em novos pisos de evolução e de compreensão para a humanidade, agora, os pilares fundamentais que dizem respeito ao que é eterno, ao que é divino, desse não podemos nos apartar, não os podemos trocar ou substituir por aqueles que passam e se transformam na metamorfose incessante do mundo. Personalidades transitórias passarão, compreensões filosóficas, mesmo científicas, serão ampliadas e renovadas, mas os valores eternos do Espírito e da lei divina, esses triunfarão sobre todas as inquietações humanas. Como um dia disse Jesus, ao senador romano, só uma lei existe, e triunfará ela sobre todas as inquietações humanas, a lei de amor, instituída pelo meu pai, desde o princípio da criação, porque pensava o senador orgulhoso, Roma seria eterna, a alcunha inclusive era essa, cidade eterna, o império romano indestrutível, o ápice, o supra-sumo da evolução terrestre, um Horácio, um ouvido, um virgílio, as artes, o, o mármore, os aquedutos, as estradas, pensava o senador que aquilo era o ápice. E onde está hoje o Império Romano? O que é hoje a tecnologia, para a época impressionante que desenvolveram, o que é hoje diante das tecnologias que agora temos? as ideias outrora tão arraigadamente defendidas, ideologias, pontos de vista, o que são hoje, diante de dois mil anos de evolução do pensamento humano. No entanto, algo permanece inalterável nestes dois mil anos, a força da mensagem de Jesus, a perenidade, a vivacidade do que o Mestre nos legou. E assim será em nossos tempos também, às vezes julgamos, estamos chegando no ápice, bem longe estamos de arranhar a glória e a grandeza da criação divina. Então é preciso saber dimensionar o que prevalece, o que deve ser o cerne da nossa união e o que é secundário, que faz parte da criação, desse concerto em que temos muitas notas diferentes, instrumentos distintos a se fundirem num grande concerto, numa grande sinfonia, pelo menos essa é a proposta, sob o comando de um maestro, dentro de determinados princípios que a lei divina expressa para cada um de nós. Então é preciso, amigos, conversemos sobre união, para que não deixemos esse espírito tão antigo em nós, nessa... Né? essa tendência de separatividade, de rotulação, né, de, de distanciamento, de exclusão, vem a penetrar em nossos meios, em nossa ação, prejudicando-nos a obra, prejudicando-nos a realização que Jesus espera de nós. Isso enquanto espíritas, em nosso movimento, em nossa atuação, no âmbito de uma casa, no âmbito do movimento, isso enquanto cidadãos, no âmbito de uma nação, saber conviver com as diferenças para que então, buscando os elementos da legítima união no amor e na fraternidade, possamos construir e não somente dispersar esforços, Porque aí está a principal brecha, talvez, que ainda ofertamos às forças contrárias à luz e ao progresso várias vezes ao longo da codificação, e o próprio Vicente de Paulo nesta mensagem que mencionamos, dirá ele e também Kardec várias vezes que a principal brecha que damos é essa, a da discórdia, a de desunião que vai então criando divisões, celeumas, dissipando forças e esforços, corações e iniciativas impedindo-nos de realizar tanto quanto poderíamos realizar mais uma vez lembrando que união não será uniformização não será homogeneidade seria impossível num plano ainda mais como o da terra em espíritos ou que conta com espíritos em faixas tão diversas de compreensão a união não se pautará nesse tipo de compreensão mas antes nessa capacidade de buscaram uma unidade, uma comunidade, apesar dessas diferenças. Mas alguém poderá dizer, existem casos em que essa união se torna impossível? Existem casos, existem determinadas posturas que não são aceitáveis? Não dá mesmo nem sequer para dialogar. Não dá mesmo nem sequer para tentar uma aproximação, um e aí a gente vai criando rótulos, não, fulano é X, é Y, é isso. Fulano ou ciclano é, é B ou A ou C, pertence a A, B ou C. E assim a gente vai dispersando, a gente vai distanciando, desumanizando as criaturas e esquecendo dessa capacidade agregadora do amor. E aqui nós entramos numa reflexão importante, porque a tarefa de unir Embora a palavra seja bela, embora o que se nos projeta seja interessante, unir corações... Tá caindo aqui. Unir corações não é tão simples assim. E aqui a gente volta à reflexão sobre uma determinada personalidade que foi tomada por Emmanuel como uma referência dessa capacidade de unir, de congregar. Porque quando olhamos ao longo da história, para essas grandes vidas que promoveram grandes transformações, que deixaram grandes legados, que foram sumamente importantes no seu tempo, no seu contexto, em suas comunidades, o que geralmente nós veremos? Um coração com uma imensa capacidade de unir e de integrar. Olhemos para os grandes missionários da Terra, homens e mulheres que fizeram muito às vezes, algo que não alcançou tanto a dimensão do reconhecimento no mundo, mas trabalho que foi sumamente importante do ponto de vista espiritual. Uma característica que permeia essas vidas, a capacidade de unir, a capacidade de integrar, de congregar corações em torno de um ideal nobre, em torno de uma realização importante para a humanidade. E é aí que Emmanuel nos traz uma mensagem no livro Vinha de Luz, no capítulo de número 12, o título é Padrão, como dizer que é para nós é uma referência, de uma personalidade sobre a qual talvez não se fale tanto em nosso movimento, mas que teve um papel importantíssimo na história do cristianismo, e especialmente junto a uma vida que depois veio a desempenhar uma tarefa grandiosa, de união, de universalização também, da mensagem cristã ele vai recorrer a uma fala que se encontra um trecho no livro de Atos dos Apóstolos capítulo número 11, versículo 24 em que o evangelista ali no caso Lucas que escreve Atos dos Apóstolos fala sobre a figura de Barnabé e aí a anotação de Lucas é a seguinte e era um homem de bem cheio do Espírito Santo e de fé e muitas almas uniram-se ao Senhor. Olha que bonito. Ele descreve algumas características que a gente verá estão estreitamente associadas com essa capacidade de unir e diz qual foi o resultado dessa ação de Barnabé. Muitas almas, por meio daquele coração, uniram-se ao Senhor. E aí ele começa, Emmanuel, quando vai comentando o versículo, a descrever uma série de atividades que são nobres, que são necessárias, mas que não são as mais essenciais. Ele começa dizendo assim, pregar o Evangelho, ser teólogo ou exegeta, ser um sacerdote, aconselhar os aflitos, as pessoas necessitadas, pesquisar né, os fenômenos, os métodos, receber mensagens do mundo espiritual e transmiti-las, tudo isso é louvável, mas não demandará, sim, exigências, esforços de grande magnitude. Claro que o estudo e tal pedem de nós certos esforços, mas não os mais essenciais e os mais profundos. Mas aí ele complementa dizendo, unir almas ao Senhor, porém, é tarefa para a qual não se prescinde do apóstolo. Ou seja, pregar, divulgar, pesquisar, exercer a mediunidade, aconselhar, tarefas louváveis demandam um certo esforço, mas não o mais profundo. Agora, para unir almas ao Senhor, para essa tarefa não se prescinde do apóstolo. Só vidas apostolares ou que se inspiram para tanto são capazes de realmente unir almas em torno de uma causa, com uma tal devoção, com uma tal adesão que o mundo não consegue compreender. Porque o mundo ainda trabalha na base de interesses, muitas vezes. Qual o interesse do fulano em aderindo a esta causa? O que ele vai receber? E os romanos se perguntavam, então, qual o interesse dos cristãos em fazendo isso? Não conseguiam entender. Não conseguiam entender a adesão voluntária daqueles corações a experiências e a lutas que sabiam extremamente atrozes, perseguições, humilhações, o que move esses corações a aderirem a essa doutrina que os leva a essas experiências. é porque não compreendiam ainda essa força atrativa, essa imantação que os corações que já entenderam o poder da união e como estabelecê-la, conseguem ter. Por isso ele ainda continua na mensagem dizendo para imantar corações em Jesus Cristo, aí ele lembra as qualidades lá do versículo, é preciso um cérebro cheio de inspiração superior e um coração inflamado na fé viva. Porque é assim que Barnabé era descrito por Lucas, além né, de um homem de bem, cheio de Espírito Santo, ou seja, conexão com a inspiração superior, lucidez no raciocínio, claridade na consciência, isso é estar cheio do Espírito Santo, e um coração inflamado na fé viva, porque palavras bonitas e eloquentes não levariam corações ao circo do martírio, promessas meramente humanas, baseadas em interesses terrenos, não levariam os corações àqueles testemunhos, somente essa força que inflama, contagia do amor, era capaz de, qual a própria gravidade, atrair aqueles corações em torno daquelas estrelas de maior ou menor grandeza que, no fundo, levavam os outros corações à estrela de maior grandeza que é Jesus. Porque, no fundo, este é o objetivo da criação, dirá o próprio apóstolo Paulo, que foi um desses trazido por Barnabé, a seara do Mestre, dirá o apóstolo Paulo, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Como se Deus fosse o grande centro, o grande sol do universo. E os Espíritos mais elevados, em verdade, são satélites de menor grandeza, que vão levando consigo outros que os orbitam em direção à órbita divina, mais cedo ou mais tarde, na eternidade, no futuro da criação. E Eurípides é uma estrela de determinada grandeza, levando-nos a nós que em torno do seu amor, do seu exemplo, buscamos gravitar, levando-nos à órbita do Cristo, que por sua vez um dia há de nos levar à órbita de Deus. Mas é isso que Mano define a capacidade de unir almas ao Senhor. Para tanto, não se prescinde da vida apostolar, de uma vida que se fez una em que sentir e pensar atuam numa mesma sintonia, numa mesma linha de propósito e harmonia com o Evangelho de Jesus. Esses são os que imantam, esse é o verbo que ele usa, imantar, como um imã que atrai outras vidas a seara do bem e do amor. Então, é sobre essa natureza, ou essa capacidade de unir, de unificar, de pacificar, que nós precisamos tanto refletir. No momento de tantas divisões, até mesmo no seio de nosso movimento, de tantas rotulações, em que uns dirão, não, com esses não dá, com aqueles outros não dá também nem diálogo, nem aproximação, nem abraço, nem acolhimento, só distância. É preciso meditermos na força do amor, na força, na habilidade de saber congregar. Porque acrescenta-nos Emmanuel em uma outra mensagem no livro Seara dos Médiuns, o título é União, em que ele comenta exatamente a frase ou aquela mensagem de Vicente de Paulo no livro dos Médiuns. E o Emmanuel vai dizer que é muito fácil a juntar os interesses terrenos e fazer união para o bem da força. Mas só entesourando em nós as qualidades do Cristo é que conseguiremos fazer união para a força do bem. Unir, gente, para o bem da força é muito fácil para o mundo. Da imposição, da ilusão, da exclusão, o bem da força, a força do ponto de vista mundano, muitas vezes, é o centro. Agora, unir para a força do bem só quem tesoura as qualidades do Cristo. Só o coração que vibra e pulsa com Jesus. E aí a gente se lembra né, desse exemplo de Barnabé, que foi um daqueles que, quando Saulo chegava de volta da sua experiência no deserto, advogou a sua causa quando mesmo os cristãos ali do princípio, alguns deles, claro, com uma certa prudência, mas também com muita resistência ainda, diziam, não, não dá para acolhê lo não dá para recebê-lo, olha o que ele fez, olha a doutrina que ele defendeu, olha o rótulo que ele ostentou, olha o partido que ele participou, olha as ideias que ele defendeu, não, não dá, aplicando isso, ao nosso contexto, por óbvio. Então, não dá. Mas Barnabé foi um que advogou a sua causa, porque, e o Mano faz questão de frisar no livro Paulo Estevam, ele era um dos auxiliares na Casa do Caminho, que foi adicionado à equipe pelas valiosas qualidades do coração. E aí Pedro também o secundou, Felipe e Tiago ficaram ali no outro extremo, né? mais na prudência, na hesitação, e aí Pedro, que é também outra figura sublime no quesito união, capacidade de fazer essa harmonização entre polos tão diferentes, mas buscando equilíbrio em prol da causa, Pedro então também traz a lucidez da ponderação e do coração trabalhado no amor. Por isso, a missão que lhe foi ofertada, Pedro apacenta as minhas ovelhas. Paulo depois chegaria a reconhecer os galileus eram muito mais sábios do que os doutores da lei, muito mais sábios do que ele, porque eles tinham essa habilidade que ele só com o tempo foi entender o seu valor, apacentar corações. E Pedro então começa a dialogar e até separamos um trecho aqui para podermos conversar, Pedro dirá o seguinte, hoje está um pouquinho trabalhoso aqui, tranquilo, Pedro diz assim, Acho que, acho que é, é que tá. obrigado irmão valeu Pedro diz assim na reunião porque só para lembrar Paulo volta do deserto do de Dan, faz toda aquela jornada né, pela Galileia uma jornada difícil em que ele vem meditando muito sobre a sua vida os seus erros quando ele chega na casa do caminho que era ali a sua última esperança ele é recebido por um auxiliar, ele é recebido por um auxiliar e ele diz, Simão Pedro está? E aí, acho que está. Pois é, você pode avisar para ele que Saulo de Tarso gostaria de conversar com ele? E o indivíduo já ficou branco, já regalou o olho, né? foi lá dentro, Saulo de Tarso está aí. E aí Pedro, por prudência, mais pensando nos enfermos que ele estavam e pelos quais ele competia zelar falou fala para ele voltar no outro momento a gente vai deliberar hoje à noite sobre acolher ou não se ele realmente tiver com Cristo ele vai saber esperar e aí Saulo recebe aquele não né uma lágrima escorre assim e eles não é, é o deserto é a areia do deserto e ele perdido né busca ali uma hospedagem e aí à noite Simão Pedro reúne Tiago Felipe João e os auxiliares que eles estavam, Nicolau, o próprio Barnabé e outros, para poderem deliberar. E aí um deles até, o Nicolau, falou, olha, eu sou daqueles que não acolheria, porque diz o Evangelho mesmo que muitos lobos buscariam penetrar o redil vestidos de cordeiros. E aí Pedro vê que a reunião estava dividida basicamente em dois lados, polarizada. De um lado, Tiago, Felipe, do outro lado Barnabé e ele, Pedro, também mais favorável à causa, à postura de Barnabé. E aí Pedro, com a sua extrema lucidez e com essa capacidade do coração que unifica, que pacifica, que integra, diz, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Em outras palavras, gente, antes de analisar pela nossa craveira, pela nossa medida, acho que a gente deveria buscar a medida de Jesus. Jesus, diante desse caso, o que ele faria? Quando às vezes a gente vê né, em postais, assim, não, Jesus não, não abraçaria tal, Jesus não acolheria tal, Jesus não sentaria na mesa com tal. E aí Pedro fala assim, vamos pensar na bondade infinita do mestre? Bondade infinita tem limite? Bondade infinita tem exigência? Bondade infinita define, critério, requisito? Onde há um coração que busque, bondade infinita acolhe. Nos trabalhos de minha vida, anteriores ao Pentecostes, confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Olha só, Simão chegou a advertir o Cristo para apedrejar alguns. Senhor, aquele ali eu acho que é para apedrejar, aquele ali eu acho que é um caso perdido, aquele ali não tem jeito. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. O que a gente está vendo aqui? Qual é uma das qualidades... Qual é uma das experiências do coração que une? Ele conhece as suas fragilidades. Ele reconhece a sua pequenez. E justamente por ver-se fraco, ele é forte. Por isso Paulo mais tarde diria na sua Epístola aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, então quando sou fraco, sou forte. Isso aqui é a força de Pedro. Por que, que pedra era tão forte? Por que, que pedra era a rocha onde Jesus quis estabelecer o fundamento do cristianismo primitivo? Por causa disso aqui. Então, o coração que une naturalmente vibra em humildade. Onde há humildade, não há espaço para a exclusão, para o julgamento, para a divisão, porque o próprio coração humilde sabe o quanto Jesus tem trabalhado e quanto Ele próprio tem de trabalhar para internamente unir e não dividir. Por isso Ele continua, entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo ouvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Então, a gente vai agir em nome do Arthur, em nome do Pedro... É em nome do Paulo ou é em nome do evangelho. Sem se é nome do evangelho, quem que é a referência? É o Pedro? É o Paulo? Não, é o Cristo. Então, sem se é nome do evangelho que nós laboramos, meus amigos. Não dá para fazer com que o ponto de vista de A ou de B se anteponham à referência. À referência precisamos pensar que se Saulo procura valer-se de semelhantes expedientes, né, porque ele está dizendo, não. mesmo que ele tivesse realmente mal intencionado, o que, que a gente ia fazer? Né? Ele até fala mais adiante, o outro falou, ah, pode ser o lobo na pele de cordeiro, tá, e se a gente descobrisse que ele de fato é o lobo? O que, que a gente ia fazer, matar o lobo? Ou pensar na domesticação? Mesmo que ele fosse o lobo, se aproximando aqui, vestido de cordeiro, uma vez sabendo que ele é o lobo, diante do Cristo e do Evangelho, o que nos convém fazer? Matar o lobo? Ou pensar em meios de domesticação? Ou pensar na força do amor de mudar propósitos? De mudar e transformar um coração? Então, mesmo que Saulo estiver buscando valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes nos servidores, então ele ainda é mais desgraçado do que antes, quando nos atormentava abertamente. Percebe o que, que é um coração que. E aí, com esse argumento, né, com a força viva do amor ali atuando por meio de suas palavras, ele convence os demais. E Barnabé então se propõe: amanhã eu vou lá. Se os outros não vão, eu vou lá, visito ele. E traz, e em o trazendo, nós sabemos que bem fez ele a causa do Evangelho, porque depois viria a ser também Paulo, um coração que soube aprender com Barnabé, com Pedro, a força da união, porque não faria um por cento do que fez, não fosse ele, ou não tivesse ele desenvolvido essa habilidade de entretecer os corações, como um tecelão mesmo do Cristo, a certo feito um amigo perguntou qual a expressão que eu mais gostava para definir o apóstolo Paulo e eu falei, tecelão. Porque não eram somente os tapetes e as tendas que ele entretecia, que ele fazia, mas os fios dos corações. Há que ele aprendeu com Pedro, com Barnabé, que o trouxeram, aquele fio perdido novamente para a tapeçaria do Cristo, para a obra de arte de Jesus, para que ele pudesse fazer a parte que ele competia então Barnabé e Pedro aqui ressoam, destacam-se para nós como esse exemplo dos corações que unem almas ao Senhor, independentemente de rótulos, do que o outro já foi, do que o outro já fez, das ideias nos âmbitos é, mais secundários que ele vem a defender se há sinceridade, disposição de crescer no coração, é acolher mesmo nos que ainda operam no âmbito da má fé, da má vontade, acolher de alguma maneira com amor e abençoar para que a criatura possa encontrar novos caminhos, mas jamais repelir, repelir em nome do Cristo, é diferente de orientar, esclarecer, disciplinar, mas repelir, excluir, dissentir, esse não, discordar, sim, disputar não discutiremos mas não disputaremos diria também Kardec então esse esse princípio né? essa força da união é algo sobre o qual no conserto do Evangelho nós não podemos deixar de meditar e para tanto lembramos de uma mensagem muito bonita do Emmanuel que recentemente nós limos que é um comentário ao versículo de João, no Evangelho de João 17, 22. É uma fala de Jesus. O capítulo 17 do Evangelho de João é uma oração, todo ele, uma oração de Jesus, uma das mais belas páginas do Evangelho, porque de ponta a ponta é Jesus orando pelos discípulos, pelo porvir, pelas lutas que viriam. E em determinado momento, exatamente nesse versículo 22, Jesus diz assim, em oração a Deus, para que todos sejam um, como nós, Pai, somos um. Então, Jesus define a meta do Evangelho. Para que todos sejam um, como nós somos um. Isso quer dizer iguais? Isso quer dizer idênticos? Não. Para que todos sejam um, integrados no amor, como Ele já está com o Pai e exatamente por isso o título da mensagem é Em Nome do Evangelho, porque se estamos a agir em nome do Evangelho, portanto do Cristo, isso deve ser para nós uma referência. E aí o Emmanuel diz, reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Então veja, indo em direção aos corações, o Emmanuel tem uma outra frase que a gente gosta bastante, une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti, porque às vezes o outro não vai compreender por hora o teu caminho, a tua ideia, a tua proposta, mas você pode se unir a ele, de alguma maneira contribuindo, inspirando, estimulando, abençoando, orando que seja, une-te ao outro, conecta o seu coração ao outro, ainda que o outro não queira conectar-se ao seu por hora então une-te aos outros, ainda que os outros não se unam a ti. Então, Jesus veio ter conosco quando ainda estávamos muito pouco habilitados a nos unirmos a Ele, a maioria de nós, e, no entanto, nem por isso deixou de unir o seu coração a nós, esperando o dia em que o nosso queira também se unir, em definitiva, ao dEle. Então, Ele veio ter conosco e reunindo, unindo corações, começou a empreender a renovação do mundo. Congregando-se com cegos e paralíticos, restituiu-lhes a visão e o movimento. Então, muitos cegos e paralíticos de alma que esperam de nós não a distância, não a exclusão, mas o auxílio. Quem não está momentaneamente conseguindo contemplar, visualizar, quem está paralisado no caminho à margem, espera de nós, não a condenação, Olhe, parado, paralisado, mas a mão estendida, mas o conselho meio que possa de alguma maneira clarear caminhos, misturando-se com a turba extenuada, multiplicou os pães para que não lhe faltasse alimento, ombreando-se com os pobres e simples, ensinou-lhe as bem-aventuranças celestes, banqueteando-se com os pecadores confessos, Ensinou-lhes o retorno ao caminho de elevação. Então, veja, não há qualquer seletividade. Pecadores confessos, pessoas que haviam tropeçado, enfim, a todos Jesus uniu seu coração, algo legando a esses corações para que pudessem se sorguer ou buscar novos rumos. Partilhando a fraternidade do cenáculo, preparou companheiros na direção dos testemunhos de fé viva e compelido a oferecer-se em espetáculo na cruz, junto à multidão, despede-se da massa abençoando e amando, perdoando e servindo. Até a cruz, portanto, lição de acolhimento, lição do coração que se doava, unindo-se aos outros que ainda não conseguiam a ele se unir, mas que os chamava por isso mesmo, que, como na mensagem sobre Barnabé, buscava ou criava uma força de imantação no tempo, nos séculos daqueles corações, a força daquela mensagem de perdão e de amor. ao que depois, até mesmo Pedro, né, pôde refletir em uma outra cena muito bela do livro Paulo e Estevam, quando, em um outro momento em que ele foi convidado a exercer essa capacidade de unir, de pacificar, Paulo, em Antioquia, o censura por determinada atitude que ele havia adotado naquela divisão inicial que existia no cristianismo entre judeus e gentios. Existiam ali certas diferenças de ideias, de perspectivas, Tiago representava mais um lado, Paulo representava mais o outro e Pedro estava ali mais ou menos no meio. Ele é chamado inclusive por Paulo à Antioquia para poder a serenar os ânimos da comunidade de antioquia que estava bastante dividida por conta dessas divergências. E em chegando Pedro, com a sua paciência, com seu amor, tinha conseguido fazer com que aquilo amainasse. Mas em chegando alguns mensageiros de Tiago, ele como que sentiu-se ainda hesitar, oscilava. E Paulo naturalmente percebeu, os entios começaram a ficar novamente mais isolados. E então, em uma reunião pública, Paulo chama a atenção de Pedro. E aquilo foi um escândalo. Barnabé começou a chorar, os que eram partidários de Tiago ficaram absolutamente irados com o apóstolo Paulo, os gentios, esperançosos de que as coisas haveriam de mudar, e ali acelheu, uma divisão se estabeleceu na comunidade. E todo mundo esperando a posição de Simão Pedro, que poderia definir realmente um racha ou a harmonização. E Pedro, talvez tenham sido alguns dos segundos mais longos de sua vida, porque ele, toda aquele, aquela confusão exterior, Pedro mantinha-se absorto, meditativo, concentrado em si mesmo, buscando a inspiração do alto e então ele sente que uma força superior o leva a meditar sobre a cruz de Jesus e aí ele vê a cruz de uma maneira diferente, ele vê ali o símbolo do perfeito equilíbrio, duas hastes retas divididas exatamente ao meio e aquele ponto central de convergência e ele então entende Tiago, Paulo e o equilíbrio. Como menosprezar um ou outro se ambos tinham sinceridade? Como apenas fixar a imperfeição ou o excesso de um ou de outro se apesar disso ambos tinham virtude e realmente disposição em servir, em algo contribuir então ele percebe que ali aquela força oculta o levava a refletir na importância do equilíbrio da moderação da união da harmonização porque em desencarnando daquele jeito Jesus o fazia de braços abertos a denotar um coração sempre acolhedor também olhando ou apontando para o alto a denotar a importância da vinculação com a inspiração superior em tudo o que viemos a fazer. Então, buscar a inspiração do alto e abrir os baços para acolher, orientando, por óbvio, mas sem nunca sair dessa linha de equilíbrio. O caminho do meio, já tão divulgado, tão mencionado, mesmo antes de Jesus, o caminho da virtude, o caminho do amor. Então, ele percebendo aquele convite a unir ao invés de dividir, ele se ergue e apaga-se para que a causa do Evangelho resplandecesse, porque agia Pedro, não em nome de Pedro, mas em nome do Evangelho. E ele era menos importante que o Evangelho. Então ele levanta-se e diz, de fato, tenho errado muito, peço perdão pelos erros cometidos, peço a todos que orem por mim, diante das minhas imperfeições, e peço a Paulo que passe ao comentário do Evangelho na noite. Se ele, ele tivesse tido um átimo de amor próprio, de vaidade ou de orgulho, a causa do cristianismo talvez estaria perdida, mas sob ele unir, buscando esse equilíbrio, esta unidade que Jesus em tudo expressou, e esta unidade que aqui vemos também na mensagem de Mano, para que todos se façam um. Compreendendo a responsabilidade da grande Assembleia de Colaboradores do Espiritismo Brasileiro, diz Emmanuel, formulamos votos ardentes para que orientem no Evangelho quaisquer princípios de unificação. Ou seja, os nossos laços, o nosso trabalho deve ser sustentado e mantido pelo Evangelho e não por outras ideias, maneiras de pensar, que são secundárias, que são acessórias. Se a gente ficar tentando integrar dessa maneira, a gente vai seguir nesses ciclos de divisão. Mas se nos sustentarmos naquilo que é válido para todos, naquilo que é perene, que tem triunfado sobre todas as ideias, todas as transformações do mundo até aqui, nisso estaremos seguros. Com isso estaremos construindo para o amanhã. Cremos que a experiência científica, a discussão filosófica, representam preparação e adubo no campo doutrinário, porque a semente viva do progresso real, com o aperfeiçoamento do homem interior, permanece nos alicerces divinos da nova revelação. Isto é, do Evangelho. Os estudos, as meditações filosóficas, científicas, os experimentos, a fenomenologia, são adubo santo na seara do Evangelho. Mas os alicerces, aquilo que não muda, aquilo que é perene, só em Jesus no Evangelho encontramos. Cultivar o Espiritismo sem esforço espiritualizante é trocar notícias entre dois planos diferentes sem significado substancial na redenção humana. Falar com os Espíritos, gente, conversar com, como qualquer encarnado pode não representar nada na nossa redenção. Então, Espiritismo sem esforço espiritualizante pode ser simples estagnação nos brilhos e louros da inteligência, como por muitos séculos temos feito. Desde o Egito Antigo, temos estudado sobre a morte, interagido com o além, passando por Caldeia, Babilônia, enfim, Idade Média. Depois, com o Consolador, é claro, as portas se abrem ainda mais, mas lidar com assuntos do céu sem vasos adequados à recepção da essência celestial é ameaçar a obra salvacionista. Então, tratar das coisas divinas do Evangelho sem ter um coração que se dispõe a ser instrumento delas, veículo delas, é lançar por terra ou desperdiçar o imenso tesouro depositado em nossas mãos. Aceitar a verdade sem o desejo de irradiá-la através do propósito individual de serviços semelhantes é vaguiar sem rumo. O laboratório é respeitável, a academia é nobre, o templo é santo, a ciência convence, a filosofia estuda, mas a fé converte o homem ao bem infinito, cérebro rico, sem diretrizes santificantes, pode conduzir a discórdia, e é o que muitas vezes temos visto, especialmente no âmbito da doutrina, que é uma que incentiva muito o estudo, a leitura, vemos tantas vezes, Cérebros ricos, vastos cabedais de cultura, a semearem discórdia e divisão. Verbo primoroso, sem fundamentos de sublimação, não alivia nem salva. Sentimento educado, iluminado, contudo, melhora sempre. Por isso, volta-se sempre a nossa reflexão, no âmbito do Espiritismo, ao coração. Do qual Jesus é o verdadeiro e legítimo Mestre. Sem sentimento educado e melhorado, do qual brote um pensamento mais luminoso e consciente, estaremos ainda dissipando forças, estaremos ainda vagueando sem rumo, sem clareza de propósito e de finalidade em nossas existências. Reunidos assim, não, e mais adiante ele, ele prossegue o mundo conturbado pede efetivamente ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo sem o burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo. Em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Então, nesse momento tumultuoso, turbulento, que há de perdurar ainda por algum tempo, não sabemos precisar, por quanto tempo, que nós saibamos, para além da confusão, para além daquilo que é diferença, divergência, discussão, encontrar e nos focarmos naquilo que é o elemento de comunhão que a todos nos deve congregar. Que lembremos de um exemplo de um Barnabé, de um Simão Pedro, que em meio a lutas e a desafios imensamente maiores que os nossos souberam em nome do Evangelho agir pautando-se nos princípios que Jesus nos legou para além daquilo que exteriormente nos caracteriza das rotulações que momentaneamente viemos a ter conseguindo enxergar, irmãos por meio dos quais temos nós próprios a nossa escada de ascensão e junto dos quais podemos ser também um instrumento de auxílio e de elevação. Que o amor seja a força a nos congregar sempre. Que o amor seja a força a inspirar cada uma de nossas resoluções, cada uma de nossas ações para que saibamos extrair o melhor dessas diferenças, compondo com elas a riqueza e a beleza da vida e da criação, que em tudo expressa tantas nuances, mas que harmonizadas compõem o que há de mais belo e sublime na obra de nosso Pai. Notas, as mais diversas, instrumentos, os mais distintos somos todos nós, mas há um maestro que nos busca reger, há uma força que nos quer entretecer e unir em torno de um ideal, corações humildes e resignados, que a ela ou a elas, essas forças, a esse coração que é Jesus, que a eles nos possamos amoldar, que a ele possamos nos integrar para que então saiba nos utilizar na composição para a terra e para o mundo, ainda em confusão, a bonita canção, sempre viva e tão nova, do seu Evangelho de Amor o Cântico da Boa Nova, que o tempo não tem podido e nem conseguirá abafar. Sede fortes, mas para isso, sejamos unidos, internamente unificando-nos a Cristo, para que então tenhamos, como Barnabé e Pedro um dia tiveram, essa força, essa capacidade de unificar, como Eurípides, que aqui nos congrega e nos chama ao serviço, nos conclama, vamos trabalhar sempre, nas bases do amor. A todos meus amigos, minhas amigas, muita luz, muita paz na caminhada e que não nos esqueçamos desse chamamento do amor, que do caos sabe extrair a ordem da confusão, sabe estabelecer a harmonia para que então preparemos para a grandeza do porvir que a todos nos espera. A todos então, muita luz e muita paz.